0: Ja, mit welchem möchtest du denn anfangen? Erst das Schwierige. Uh, <lacht> na gut. Ja, ich will zuerst mit dem Leichten anfangen? Zum Eingrooven vielleicht. Ja gut, dann fangen Ach wir Ach komm, ist auch, ist auch eigentlich egal, ey. Als, als würden wir ernsthafte Filmbesprechungen also, präsentieren. Würde sich das,
1: als würde sich das jemand anhören.
0: <lacht> das kommt noch dazu.
1: Außer irgendwelche Verwandten.
0: <lacht> Grüße gehen raus an unsere Muttis. Genau, und Freunden und,
1: und Menschen, die wir dafür bezahlen, dass sie uns zuhören.
0: Hallo und Catching zur zweiten Staffel der Zimbelaffen-Connection. Wir sind mal wieder am Start mit zwei wunderbaren Filmen, die ihr in gewisser Weise selber ausgesucht habt. Denn äh, bei unserer kleinen Umfrage, die wir mal bei Instagram gestartet haben, übrigens äh, Zimbelaffen podcast bei Instagram, äh, durftet ihr ja wählen, womit wir uns hier so beschäftigen. Und wir haben uns dazu gedacht, dass wir zu jedem Thema jeweils zwei Filme mitbringen. Und guilty Pleasures haben wir schon hinter uns gebracht. Und das zweite Thema ist... Hallo, Micha.
1: Hallo, Jano. Hallo, Zuhörerinnen und Zuhörer. Nasenbluten.
0: Nasenbluten. Filme mit Nasenbluten. Aber.
1: Ja, aber nicht aus als Resultat einer Schlägerei.
0: Richtig, ohne Gewalteinwirkung. Das, ist, das ja. war wichtig.
1: Ja, sonst würden wir eigentlich nur die ganze Zeit Fight gucken. Mhm. Was man prinzipiell machen kann, und das ist auch nicht schlecht, aber das wollten wir.
0: Nee, das wollten wir nicht. Könnte ich ja nicht mal wieder gucken. Ja, tatsächlich. Also Fight Club ist jetzt auch schon, pff, boah, ist schon verdammt lange her. Ja, Fight Club, kennst du noch im, im Zentrum den CD-Laden? Wie hieß der nochmal?
1: Boah, V.A.M. Ja, ja VMA, V.A., ja. VMA? keine
0: ich Ahnung. Keine Ahnung. Der war ja ganz am Anfang da mal drin. Da habe ich mir Fight Club auf VHS gekauft, Ich war noch im Keller stehen.
1: Ja, ähm, also wir brechen jetzt diesen Podcast ab und gucken uns Fight Club an.
0: <lacht> nein, nein, nein. Es geht um Nasenbluten ohne Gewalteinwirkung. Also nein. Okay. Tut mir leid. Musst du leider auf deine private Zeit verschieben.
1: <lacht> ja, auf meine Freizeit. Na, okay.
0: Ja, aber wie bist du da drauf gekommen auf Nasenbluten? Ich, ich mein,
1: habe nicht die geringste Ahnung.
0: Hast du hast dir du wieder Golden Boy angeguckt? Die ganze
1: Zeit. Ja. Ich finde einfach, dass Nasenbluten im Mangas und Animes als Zeichen von irgendeiner perversen Erektion oder Geilheit einfach lustig Allerdings war das überhaupt nicht der Grund. Also ich wollte einfach nur sagen, dass ich das lustig war. Also das hat jetzt nichts mit der Idee des Nasenblutens gerade zu diesem Film zu tun. Ich habe keine Ahnung warum.
0: Es ich war verdammt nicht. schwer auf jeden Fall passendes Material dafür zu finden. Das kann ich schon mal sagen. Ich persönlich habe mich da schwer mitgetan. Du hattest ja relativ schnell. Äh, ja, ich,
1: äh, ich muss sogar
0: zwei. Ne?
1: Ja, ich habe gegoogelt.
0: Habe ich auch, aber ich habe nichts gefunden.
1: Ja, dann googelst du die falsche... Dann kannst du, dann kannst du einfach nicht googeln. Ja, gut. Sonst hättest du auch gesagt, gucken wir doch einfach Scanner. Scanners? Scanners?
0: Scanners? Ich, da weiß ich aber gerade nicht, ob die da Nasenbluten kriegen.
1: Ja, kriegen die. Steht nämlich in dem Artikel, den ich gefunden <lacht> habe, wo ich meine Filme <lacht> raus habe.
0: Boah, Scanners wäre aber auch nicht schlecht gewesen, denn äh, Scanners ist auch durchaus ein interessanter Film, den zu besprechen. Aber diese ganzen Cronenberg-Dinger, ähm, wo der sich mit, dieser, äh, mit diesem Body-Horror auseinandersetzt, die sind ja sowieso alle sehr interessant. Glaub, das meine ich im positiven also Sinne.
1: Scanner ist noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, ja? ob ich je einen David-Cronenberg-Film geguckt habe.
0: Oh, <lacht> doch, du hast Video drum geguckt, das weiß ich.
1: Boah, ja, stimmt. Und den fand ich total großartig.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den ganz gut fandest, weil ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir uns darüber erhalten, unterhalten haben, dass der, obwohl der, ähm, ja jetzt ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ein paar Jahrzehntchen, trotzdem noch aktuell ist. Boah, oder ich glaube, ich habe den sogar zweimal geguckt. Der war wirklich gut. Okay. Also ich glaube, du hast dich jetzt mit einem anderen Film vielleicht wieder. Das, das kann sein. Man guckt Na, ja schon Videodrom ist schon interessant, dass da immer noch, dass da immer noch so eine Aktualität drin steckt, in gewisser Weise.
1: Wo wir gerade bei Videos sind, mhm. wir hätten auch The Ring gucken können, würden wir uns Horrorfilme angucken.
0: Ja, würden wir uns Horrorfilme angucken, genau, ja. aber das tun wir ja nicht.
1: D deshalb, aber wollte ich nur mal, obwohl ich The Ring tatsächlich gar nicht schlimm fand, also ich habe den, ich weiß gar nicht, warum... Warte mal, die, war, das nicht,
0: war, das nicht die, war das nicht die Sneak Preview von The Ring, in der wir waren, wo du dir die Popcorn-Packung auf den Kopf gesetzt hast, weil du es nicht mehr aushalten konntest? Nein, das war The Grudge und würdest du das bitte nicht allen Leuten erzählen? <lacht>
1: und vor allem äh, das amerikanische Remake nicht das Original von The Grudge.
0: Ja, stimmt, das war das. Ja, ich bin halt, Remake. bin
1: halt eben so ein sensibler Typ. Ja, ich kann da nichts für.
0: Oh. Alles gut, Micha.
1: Ja, so meine Filme, die ich mir aber eigentlich ausgesucht habe und zwischen denen ich geschwankt habe, war die Neuverfilmung von Emma, die jetzt vor kurzem äh, rauskam, mm. weil Wer ist nicht ein großer Fan von Jane Austen? Wenn du. Generell gibt es Leute, die davon überhaupt nicht Fan sind. Also ich glaube, das muss man einfach.
0: Die meisten würden es nicht zugeben.
1: <lacht> genau. <lacht> Und äh, für den Film, den wir uns jetzt ja letztendlich entschieden oder für den ich mich letztendlich entschieden habe, war äh, Lady Bird.
0: Ja, Lady Bird, genau. Von, äh, wie heißt sie, Greta Gerwig. Ja. Ja, und, äh,
1: ich glaube dass, also ich, ich fand das war eine gute Entscheidung. Und jetzt schon mal so als werden äh,
0: Kann ich direkt und, mitgehen, ja? War eine gute Entscheidung. Ja, ich hatte irgendwie Bock auf Coming of Age-Filme wieder und vor allem auf einen guten. Mhm. Und äh, ja, das, das, das wird geliefert. Das wird alles geliefert, genau. Ähm, kannst du denn mittlerweile den Vornamen der Hauptdarstellerin aussprechen? Äh, soll ich sagen?
1: Sauirse. -sa Ach, ich habe auch gemacht. So. Oh, das ist irgendwie.
0: Sirsha Ronan.
1: Okay, also darf ich einfach Miss Ronan sagen?
0: Du darfst auch einfach Miss Ronan sagen. Und wir können sie ab jetzt auch gerne einfach Ladybird nennen. Dann, ne? Aber Sirsha Ronan, nur um das nochmal ganz kurz eben zusammenzufassen, die, die ist ja jetzt auch mit ihren. Äh, die ist von 94, mein Gott, ey. Wo die schon überall mitgespielt hat. Die hat schon ein bisschen was hinter sich an Karriere. Ja,
1: fahr mal raus.
0: Liste mal ein bisschen auf, die war auch echt gut. Ja, war die wirklich. Ähm, ich habe die das erste Mal gesehen bei äh, In meinem Himmel von Peter Jackson. Das war schon sehr eindringlich. Und dann kenne ich sie noch aus Hannah, wo das sie ist das kleine Auftragskiller-Mädchen. Ja, ja, habe ne? ich nicht gesehen. Äh, Grand Budapest Hotel. Von Wes Anderson.
1: Und äh, ich glaube, ich habe sie in City of Amber gesehen.
0: Ja, den kenne ich jetzt wiederum nicht.
1: Habe ich aber jetzt auch nicht mehr viele viel Erinnerungen drin.
0: Und dann spielt die ja jetzt auch noch mal relativ aktuell bei Little Woman. Auch von derselben äh, Regisseurin übrigens.
1: Ja, dann weiß ich ja schon, was wir uns als nächstes angucken werden.
0: Können wir gerne machen. Okay. Also, ne? Sersha Ronan, jetzt drauf. Die Definitiv. Drauf. Da Daumen hoch. Nee, mir, hätte, mir hätte echt gut gefallen. Aber ich sag mal, worum es geht. Ja, äh,
1: wie gerade schon erwähnt, Coming-of-Age-Film, ähm, Lady Bird, also sie heißt in wirklichem Namen, darf man ja eigentlich gar nicht sagen, wie sie in Wirklichkeit heißt. möchte ne? Der Name, ja,
0: Name wird ja gesagt. Mehr. Ja, aber
1: sie will Lady Bird genannt werden, also machen wir das. Wo? Nur Lady Bird. Ähm, ja, wohnt in... Äh, wohnt hier denn nochmal? Irgendeiner Stadt dessen Namen, mir gerade nicht einfällt. Ich bin vielleicht vorbereitet.
0: Ja, <lacht> ja, äh, Sacramento.
1: Ja, genau. Und, genau. Wohnt, kommt aus der Stadt Sacramento und fühlt sich dort unglaublich unwohl und eingeengt und hat wohl, glaube ich, das Gefühl, ihre Träume, also sie kann sich in Sacramento nicht äh, verwirklichen. Kann ihre Träume da nicht ausleben. Glaubt sie. Und Glaubt sie. Und ähm, Kommt auch aus relativ, ja, kann man arm sagen, aus der, aus ärmeren Verhältnissen.
0: Ja, 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 aus krisengeplagten Verhältnissen.
1: Ja, also die Eltern haben zwar ein haben Haus, haben Br sie hat einen Adoptivbruder, der wohnt mit seiner Freundin noch mit in dem Haus, aber sie, die Mutter hat irgendwie zwei Jobs und äh, die kaufen trotzdem im, wer ist der nochmal, Second Handler
0: Genau. Ja. Genau,
1: ein. Also, sie ist jetzt finanziell nicht, die Familie ist finanziell nicht äh, gut aufgestellt. Ja, und es wird so das letzte Highschool-Jahr von ihr. Kann man sagen, Highschool? Mhm. Also, ist jetzt das letzte Schuljahr begleitet. Äh, sie möchte aufs College, sie möchte auf große College, auf äh, namhafte Colleges und dort äh, sich irgendwie verwirklichen. Ist jetzt allerdings auch keine super Schülerin. Also, sie träumt mehr davon.
0: Ja, und, und sie möchte äh, unbedingt nach New York, ne? Genau, sie möchte weil das unbedingt wohl... an die Ostküste, weit, möglichst weit weg von allem, was irgendwie mit Kalifornien zu tun hat.
1: Ja, sie hadert da mit ihrem Leben in Sacramento und möchte da unbedingt raus. Und ja, ihre Träume äh, ja kollidieren so ein bisschen mit der Wirklichkeit und mit ihrem Umfeld. Und ähm, ja, der Film begleitet sie einfach darum, wie sie neue Freunde findet, die jetzt sich in anderen finanziellen Sphären bewegen. Äh, der große Teil des Films, der Konflikt mit ihrer Mutter, wo wir bestimmt nachher nochmal drauf eingehen werden. Mhm. Und ähm, ja, es wird episodenhaft finde ich sehr, in, in kurzen Episoden eben ihr erwachsen werden oder dass das, das eines der letzten Jahre ihres Erwachsen erzählt. Und das ja, man äh, begleitet sie so ein Stück, genau. ne? so
0: wie sich das für so einen für so einen Genrefilm halt irgendwie auch gehört, ne?
1: Ja, mit viel Wärme, mit viel Liebe äh, begleitet man sie und äh, lernt dann eben diesen Charakter sehr zu schätzen.
0: Ja, wie ich finde. Auch mit viel Wut, auch mit viel Rebellion. Das geht da geht ja auch mit einher. Ja? Also ich ja.
1: meine, der, der Film beginnt, sie streitet sich mit ihrer Mutter im Auto und fällt äh, und springt aus dem Auto während der Fahrt.
0: Ja, stimmt. Das sind die ersten fünf Minuten, ne?
1: Ja. <lacht> ich muss Einfach mal so, kann man so stehen lassen, finde ich cool. Ja. Und das ist eben auch der Punkt im Film, also es wird nicht, vom Film wird nicht viel erklärt. Also das ist einfach so, man muss damit einfach
0: klarkommen, dass Lady Bird einfach aus dem Pfadenauto Auto springt. Es findet halt keine Exposition statt, Ne, es gibt keinen Erzähler aus dem Off-Kommentar oder aus dem Off, so wie man das ja auch manchmal dann bei solchen Filmen macht, ich weiß nicht, jetzt so bei Stand by Me zum Beispiel, ne? wo da dieser Off-Kommentator ja die ganze Zeit die Geschichte erzählt und das, das ist er da ja alles nicht.
1: Nein, also es, es wird, nicht, wird nicht erklärt, allerdings jeder, der irgendwie erwachsen geworden ist, so im Laufe seines Lebens, wird sich da auf jeden Fall so in, einzigen, in einzelnen Sachen wiederfinden können. Ich finde, was ganz schön an diesem Film ist, dass der nicht so wie andere Coming-of-Age-Filme so mit dem großen Drama spielt, mit dem äh, ja, alles überhöht und noch, noch mehr Drama ins Erwachsenwerden reinpackt, als eigentlich schon von vornherein drin ist. Also ich finde, es ist alles sehr geerdet, erzählt, ohne, ohne so unglaublich äh, ja, unrealistische Höhen. Deshalb, also ich finde, man kann sich darin jetzt irgendwie, äh, irgendwie wiederfinden.
0: Ohne überhöhte Dramatik und auch ohne überhöhte. Weiß nicht, Sensation und auch ohne überhöhte Höhepunkte. Also auch, es geht ja weder groß nach oben, noch geht es groß nach unten. Ja. Das findet ja meistens, finde ich, findet der Film in den Nebensätzen statt. So hatte ich immer den Eindruck.
1: Also er ist ganz weit weg von irgendwelchen Effekthaschereien
0: okay. Weißt du, was mir auch gut gefallen hat? Der Film, der spielt jetzt ungefähr, was haben die gesagt, 2003 oder 2002, meine ich. Der spielt ja nicht jetzt mhm. oder oh, im jetzt. Entstehungsjahr. Ich glaube, ja. das ist von 2017. Aber der spielt ja, wie gesagt, noch mal ein paar Jahre früher. In einer Zeit, wo es auch noch keine Smartphones gab, zum Beispiel. Das stimmt. Er ja, spielt 2002. 2002. Okay. Wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, dann sind wir selber nicht so weit davon weg.
1: Ja, also, ich, also das Erwachsenwerden hat wahrscheinlich noch mehr mit unserem Erwachsenwerden zu tun, als das mit der jetzigen Generation. Also der Film spricht wahrscheinlich doch auch tatsächlich ältere Leute an. Ja. Habe ich mich gerade ältere
0: Leute genannt? Du hast ja, dich ne? gerade als ältere Person bezeichnet. Mich ja. <lacht> schön. Also wir wollen sie jetzt darüber, auch na, nicht überdramatisieren, ich jetzt, ne? <lacht> darüber
1: muss ich jetzt so nachdenken. Ich bin raus. Es könnte sein, dass ich auch ein bisschen weinen werde. <lacht> Scheiße. Ja, äh, es, es gibt schön. keine, es gibt kein, keine Smartphones, es gibt keine Social Media. Äh, da, da ist das noch. Äh, Tatsächlich das, so der Struggle uns. ist dann
0: noch real. So.
1: Ich glaube, heutzutage ist der Struggle viel, viel realer.
0: Er ist zu real. Ja, Ja, ja aber ich ähm, wollte eigentlich damit sagen, dass ich da durchaus mit, mit vielen Themen in dem Film auch connecten konnte mit der Person. Ja, ich weiß, so. was du
1: meinst. Also, also dieser, der, der Film bildet jetzt nicht unsere, unser Erwachsenenwerden ab und ich wahrscheinlich auch nicht das Erwachsenenwerden von äh, unseren Zuhörern und Zuhörern. Aber äh, ja, äh, irgendwo in Kleinigkeiten und Nebensätzen und im Großen und Ganzen
0: findet man sich irgendwie
1: wieder. Ja. Das, äh, ja, fand ich so. Und ich glaube, das macht den Film auch so schön.
0: Das, das Einzige, womit ich so ein bisschen mich schwer getan habe, aber das liegt in der Natur der Sache, dass das das betrifft ja viel das amerikanische Bildungssystem. Ein nicht unerheblicher Teil der Handlung hat ja damit zu tun.
1: Naja, ja, dass die von der, auf das College ihrer Räume möchte, nicht dafür das Geld hat, wahrscheinlich kein Stipendium gibt.
0: Genau, und dann muss man anhand dieser Punktebewertung, kriegt man dann Colleges zugewiesen, für die man ne, in Frage kommen könnte und so. Also, dass man da wie so ein Teufelskreis drinsteckt, aus dem es ganz offensichtlich auch nicht so leicht ist auszubrechen. Und dann auf der anderen Seite halt noch die Sache mit den mit den äh, Abschlussbällen, was wir hier ja gar nicht kennen in der Form.
1: Ja, also ja. oder niemand hat mich zu einem eingeladen, das konnte natürlich auch sein.
0: Äh, ja, das <lacht> trifft dann auf uns beide zu. <lacht>
1: okay, oh Gott, wir haben, wir haben nach diesem Podcast wirklich viel auf zum Auto arbeiten.
0: Oh, jetzt bin ich ein bisschen traurig.
1: Geht. <lacht> Langsam also, müsstest du drüber hinweg sein.
0: Ja, das ist, das ist halt so eine Sache, da fällt es oder fiel's mir so ein bisschen schwer, mit zu connecten. Aber auf der anderen Seite hat man aber auch zu viele amerikanische Filme gesehen, als dass man das Thema noch nicht kennen würde.
1: Ja. Also man, man wurde mit amerikanischen Filmen sozialisiert und irgendwie versteht man das.
0: Ja, genau.
1: Wir, wir haben noch gar nicht den Nasenbluten-Moment geklärt.
0: Das ist richtig. Das sollten wir vielleicht
1: mal bis mal irgendwie anfangs machen, sonst gibt es doch alles gar keinen Sinn.
0: Nein, wieso? Wann wir auf den zu sprechen kommen? Ist doch unsere Sache.
1: Okay, gut. Ja, heraus. Ach so, jetzt darf ich. Okay. Also, <lacht> Lady Bird äh, die, äh, hat im Laufe äh, des Filmes dann äh, ein, zwei Freunde und äh, mit dem zweiten Freund hat sie auch Geschlechtsverkehr, hat ihr erstes Mal und kriegt während des ersten Males äh, Nasenbluten oder beziehungsweise kurz danach. Also, äh, das relativ kurze Zwischenspiel der Liebe <lacht> führte dazu, dass sie Nasenbluten kriegt. Und sagen wir mal so, es wirkt im Film nicht so, dass es vor Freude, Aufregung und Ekstase war.
0: Nein, <lacht> ganz im Gegenteil. Es, also war, falls... es war hier ein Akt der Unterwältigung. Ja, genau. Also
1: es war... Ich hatte gerade das passende Wort dafür, jetzt ist weg, Toll, du hast es zerstört.
0: Oh, das tut mir leid, mich, ja.
1: Auf jeden Fall war, es, äh, war das Nasenbluten eher. Kann man Langeweile Nasenbluten haben oder Enttäuschungsnasenbluten? Es war, ich glaube, es war ein Enttäuschungsnasenbluten.
0: Ja, Enttäuschungsnasenbluten könnte schon sein, ja. ja. Ich glaube, und sie war gleichzeitig so. Sie, also offensichtlich war der Charakter gleichzeitig so auf oder so angespannt und gleichzeitig so enttäuscht. <lacht> dass sich das im Nasenbluten im wahrsten Sinne des Wortes ergossen hat. So könnte man es, glaube ich, sagen.
1: Schön, du hast das Wort ergossen benutzt. Ja. <lacht> und äh, die, so bin ich äh, tatsächlich auch auf den Film gekommen. Also in dem Artikel, den ich äh, zum Thema Nasenbluten im Film gelesen habe, äh, der eben die beiden Filme Emma und Ladybird äh, als Hauptthema hab, hat und äh, äh, geht eben zum Schluss daraus, dass dieses, dieses Nasenbluten im Film, A, viel mit Feminismus und weiblichem Body Positivity zu tun haben, weil es ja enttabuisierend, tabuisierend wirkt, weil das vorher das Nasenbluten sonst eher mehr sowas mit Gewalt zu tun hatte, wie bei Scanners oder auch bei dem zweiten Film ist es ja mehr so das Aufgeben des Körpers, was damit dargestellt wird. Und bei dem Film mhm. hat es mehr so den Charakter von Brechen mit Sehgewohnheiten und Erwartungen, sogar eben das Brechen mit den Erwartungen der Schau also der, 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 der Person des Filmes. Also ich vermute mal, Lady Bird hatte sich unter ihr erstes Mal mit diesem Typen was anderes vorgestellt und äh, diese Erwartung wurde definitiv zerstört. Es wurde das, es kam zum Nasenbluten, aber auch für uns Zuschauer. Wir hätten was anderes erwartet. Ja. Auch dieses Nasenbluten. Äh, die
0: Romantik.
1: Genau, wir hätten mehr Romantik und das Liebe erwartet. Das unvergessliche erste ja. Mal. Ja.
0: Obwohl ich fand den Spruch von ihr ziemlich gut danach. Ich, ich kriege ihn nicht mehr ganz auf die Kette, aber sie sagt ja irgendwie sowas wie: äh, Also sie entgegnet ja ihrem, ihrem Lover. Timothy Chalamet ja, übrigens. Ja,
1: der ist ja unser neuer äh, Atreides, ne? Äh,
0: ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Und sie entgegnet dann irgendwie sowas: Ey, das war mein erstes Mal und ich saß oben. So, wie viele kennst du, die beim ersten Mal oben saßen? Ja, das ist
1: Also sie macht, sie macht ihre
0: Enttäuschung so richtig Luft. Sie zockt ihn so richtig an danach. Die ist richtig aber, pisst. <lacht> ja, das ist aber Aura. Also das ist, ich finde, er ist also
1: aber auch wirklich einer der wenigen ziemlich überzeichneten Charaktere des, des Films. Ja, jein,
0: ja, muss ich sagen, er ist der überzeichnet. Geheimnis aber er ist nicht so stark überzeichnet, dass mir das, dass mir das abging. Nein, ich finde, also das, was er so als
1: Charakter auswählt, also auch ein Typ, den wahrscheinlich jeder von uns kennt, der, den man irgendwie früher ganz cool fand durch seine Ansicht und seine Taten und wo man sich so mit ein bisschen. Abstand erkennt, er das eigentlich Vollidiot hm. ist.
0: Der ist ja auch mehr so die Summe von mehreren von mehreren Vollidioten, so würde ja. ich es mal sagen, ne?
1: Das stimmt. Äh,
0: sehr, da erkennst du ja. ja viele Charaktere. Stereotypen. Charakter, ja, ja, vielleicht auch Stereotypen, aber gut. Gerade in der Pubertät ähm, ist man vielleicht auch selber ein bisschen Stereotyp. Aber das ist schon nach der Pubertät. Die ist da <lacht> ja schon durch, oder?
1: Keine hm. Ahnung. Hm, sollten wir vielleicht gleich nochmal googeln? Ja, ja,
0: letzte Züge, ne?
1: Ja, okay. Einigen wir uns da drauf. Ähm, ich würde mich doch gerne über die Mutter unterhalten.
0: <lacht> ja, die Oder hat dir die... gar nicht gefallen, ne? Die fand sie richtig Und, scheiße.
1: Also, nein, ich, äh, ich, ich fand die Schauspielerin gut. Tatsächlich, also die äh, Laurie Metcalf. Ja, die, also auch, auch, auch eine Schauspielerin, die ich könnte jetzt keine Filme zuordnen, aber ich kenne die.
0: Hör mal, also die, ist, die hat bei Roseanne mitgespielt.
1: Ich, yo. Oh. Da, das, das, das erklärt einiges.
0: Und zwar einfach die ganze Staffel.
1: Ich habe nie die also alle, geguckt.
0: Alle 230 Episoden steht hier in der IMDb. Okay. Aber deswegen kamen die uns so bekannt vor. Ich habe auch lange überlegt.
1: Ja, also sie macht so als Schauspielerin ihren Job echt gut. Das Schlimme ist, ich mag den Charakter einfach gar nicht. Also, weil hm. die im Laufe des Films äh, Ladybird, also ihrer Tochter, so einige Sachen an den Kopf wirft, die in meiner Welt nicht gut gehen. Zudem finde ich, ähm, was, so, was meiner Meinung nach unglaublich und charmant an der ist, äh, dass sie die einzige Charakterin in dem Film ist, die den Träumen, auch wenn sie ein bisschen abgedreht sind von Ladybird, also den Träumen ihrer Tochter, im Weg stehen möchte. Die die runterbuttert, klein halten möchte und die ganze Zeit signalisiert, ey, bleib doch mit deinem, finde dich mit deinem doch so nicht so geil im Leben ab, so wie ich das machen musste. So ein bisschen so war der Charakter.
0: Ja, sie sagt, sie geht immer einen Schritt zu weit in ihren Kommentaren meistens, ne? Nicht immer, nicht, also nicht durchgehend, aber schon relativ häufig. Sagt sie immer so, einen Satz zu viel. Wenn sie sich den gespart hätte oder was anderes gesagt hätte, äh, vielleicht was Netteres oder was Neutraleres, dann, ähm, weiß ich nicht, dann, dann gäbe es diese Rivalität, eine Rivalität nicht das ist ja keine Rivalität aber diese, diese Spannungen und diese Differenzen zwischen Ladybird und ihrer Mutter wahrscheinlich gar nicht
1: ja und da bräuchte man den Film auch nicht drehen
0: ja also stimmt das hat schon
1: Sinn aber also meine, also immer,
0: ja Entschuldigung Entschuldigung bitte. also es
1: hat, es hat Sinn dass sie da ist es, es gibt dem Film eben also es ist ja auch tatsächlich groß Großteil des Films dieser Konflikt zwischen ihr und ihrer mhm. Mutter
0: genau Ladybird die unbedingt raus will und die Mutter die äh, sich schon damit abgefunden hat und sich sehr schwer tut ihre Tochter da zu unterstützen und da auch gehen zu lassen, ne?
1: Ich und ja, das also ich hatte nie das Gefühl, dass sie sie behalten möchte, weil sie sie vermissen wird. Ich habe immer das Gefühl, dass sie die möchte die da behalten, damit die genau das gleiche beschissene Leben lebt wie sie.
0: Nee, das Gefühl hatte ich gar nicht. Ja, und dann sind wir mal beide nicht einer Meinung, weil gerade am Ende Ne? als die die ganzen Schreiben und die ganzen Briefe von ihrem Vater kriegt, Lady Bird kriegt da so Briefe, die die Mutter geschrieben hat, aber nicht fertig geschrieben hat, ähm, spätestens da merkt man doch, wie sehr der Mutter oder wie sehr die Tochter ihrer Mutter eigentlich bedeutet.
1: Ja, aber das wird die ganze Zeit im Film eben nicht, also, ich, ich begleite... Nicht direkt, den, nicht direkt, ich, ja. Also, ich finde auch nicht mal indirekt, ich begleite die ladybird ja den ganzen Film durch und um, und erst ganz, ganz zum Schluss mit Briefen, die sie ihrer Tochter, nicht, die, die der Vater ihr schicken muss, kommt raus, dass sie sie doch geliebt, also oder dass ja. sie sie ge, geliebt hat. Ja, die also, hat sie sie
0: auch schon vorher, ne? Ja, das merkt man auch im Film. Also du tust jetzt so, als wäre die Mutter irgendwie voll böse die ganze Nein, Zeit. also nicht
1: geliebt war jetzt der falsche, ist, ist der falsche Ausdruck, aber dass sie, ja, da, dass da noch mehr ist oder dass da Verständnis ist oder mhm. keine Ahnung. Also ist sie den 99% des Filmes ist einfach eine äußerst unsympathische Frau. Und das macht sie ja nicht im Nachhinein sympathischer, nur weil man dann denkt, dass man sie besser versteht. Also mhm. für mich ist die Frau leider raus. Aber vielleicht bin ich auch einfach keine Mutter.
0: Ich fand es insofern interessant, weil man, weil ich doch auch viel über diesen Charakter nachgedacht habe hinterher, ne? Weil sie ist ja Therapeutin, ne? Wird ja, glaube ich, gesagt. Ne, ist sie nicht äh, Krankenschwester seiner nee, Psychiatrie? Die ist keine Therapeutin. Wird das nicht irgendwann mal gesagt? Ich meine, da wurde irgendwann mal gesagt, deine, deine Mutter ist doch Therapeutin oder so. Ich meine
1: glaube ich. nicht, also ich kann, kann mir nicht vorstellen, ich meine, dass Ja, die als, hat
0: immer so Krankenschwesterklamotten an.
1: Ja, und dass sie als Therapeutin, also nicht das, was ich... Also dass sie als Therapeutin... Ja, das ist in, nicht das,
0: was man sich jetzt darunter vorstellt, ne? Kann
1: so gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, sie ist Krankenschwester...
0: Ja, aber man sieht sie ja auch in der Psychiatrie und ähm, wie sie ja auch Menschen, ich sag mal, unterstützt und denen zuhört. Und gleichzeitig schafft sie es aber nicht, auf diesem Level mit ihrer Tochter zu sprechen. Weil sie da ja, also die triggern sich ja permanent gegenseitig die ganze Zeit. Beide Charaktere wissen ja genau, welchen Knopf sie drücken müssen, damit sich das Gegenüber aufregt. Und das machen sie ja die ganze Zeit. Ladybird macht das, die Mutter macht das. Die sind ja wie Hund und Katze. Ja, Meine Theorie ist einfach, die sind sich zu ähnlich, die ja, sind und sich ich, einfach viel zu ähnlich, nur dass die Mutter schon, ich sag mal, sich mit ihrem Leben arrangiert hat und Ladybird da ähm, noch aus der ganzen Sache ausbrechen möchte. Aber warum die Mutter das verhindern will, das wüsste ich tatsächlich auch gerne, aber da dem Zuschauer ja nichts erklärt wird. <lacht> muss man damit
1: dann jetzt selber äh, leben und ich finde, das sollte man tatsächlich auch machen. Also ich, ich möchte dir widersprechen. Also ich finde nicht, dass sie sich also nicht sonderlich ähnlich sind. Also vielleicht irgendwann mal ähnlich waren, aber die Mutter ist ziemlich desillusioniert und äh, Ladybird hat immer noch ihre Träume. Und dann bin ich tatsächlich auf hm. der Ladybird-Seite.
0: Ja, ich bin da manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Also manchmal habe ich auch das Bedürfnis gehabt, äh, Ladybird einfach zu schütteln und äh, zu sagen: Komm mal klar. Ja, und ich wollte dich, die Mutter. Reiß dich verdammt nochmal zusammen. Ich Wollte die Mutter schütteln und sagen, ey, komm mal klar. Ja, so in gewisser okay. Weise hättest du beide schütteln müssen. So, wir haben jetzt
1: hier in diesem Moment zwei Fronten gebildet.
0: Wir sind Nö, völlig alles gut. Wie, nee, alles wir gut. sind so
1: ein bisschen wie Team Jacob und Team Glitzervampir.
0: Du hast den Namen vergessen, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Edward! <lacht> Edward? Ja. Ja, oder wir sind wie Pepsi und Cola. Wie Britney und Angelina. Also, wir sind auf jeden Fall unterschiedliche Teams und äh, <lacht> wir werden uns jetzt. Wir kommen da nicht drüber unter ein. setzt jetzt aber einen Punkt. Weil wir beide wissen, dass Britney Spears viel cooler ist. Okay. <lacht> Kurzer Gedankensprung. Ähm,
0: Bin ich ja auch cool mit von mir aus.
1: Ja, möchten wir, möchten wir noch was zu diesem großartigen Film sagen, außer guckt euch ihn an?
0: Guckt euch ihn an. Guckt euch ihn an. Nee, ihn äh, an. kann ich tatsächlich auch nichts hinzufügen. Ich war sehr gut unterhalten. Ich könnte noch schnell hinzufügen. Dass der eine knackige Laufzeit von 90 Minuten hat, das tat mir sehr, sehr gut. Auch mit der verbundenen, nicht zu so krassen Dramatik. ne? Also, dass es einfach so vor sich hin floss, fand ich super. Du weißt ja, wie ich zu überlangen Filmen stehe. Ja, nämlich gar nicht. Nee. Wenn ich den Film überhaupt irgendwas ankreiden müsste, dann vielleicht, dass das Ende ein bisschen, das war ein bisschen abrupt. Ich hätte mir noch so eine, also entweder hätte ich es mir kürzer gewünscht, oder noch mit so einem Ausklang. Ich kann es aber auch nicht beschreiben. Ich habe jetzt aber auch keine Idee im Kopf, wie, weiß ich nicht, wie, wie mir es besser gefallen hätte. Und am Ende dachte ich so, oh, oh okay, jetzt muss er aber, jetzt sieht er aber zu, dass er schnell fertig wird hier. <lacht> naja, das fand ich ein bisschen komisch, aber vielleicht war das auch ein gewollter Bruch wieder von der Regisseurin. Kann ja auch sein. Ein Bruch ohne Nasenblut. Genau. Einfach angucken, ne?
1: Ganz klare Anschauempfehlung.
0: Machst nichts mit falsch.
1: Und dann könnt ihr euch auch, wenn ihr das mit mehreren Leuten guckt, könnt ihr euch genauso in diesem Diskussion darüber
0: verlieren, wie wir gerade. Zum Beispiel. Zweiter Film. Bam. Ja, ich habe mich für einen Film entschieden, der noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit liegt, nämlich äh, aus den 90ern. Aus den güldenen 90ern. Und es ist ein Science-Fiction-Film. Und der ist mit Keanu Reeves. Und der Name ist unaussprechlich. <lacht> Denn äh, ich habe mich entschieden für Johnny Menomik. Menotic? Mel Menomic? Menomik? Ich, vernetzt. Auf Deutsch, vernetzt. <lacht>
1: Wir mögen den deutschen Namen, vernetzt. <lacht> vernetzt.
0: Untertitel: Der meistgesuchteste Mann der Zukunft. Weißt du Bescheid? Ja. Außerdem in der Nebenrolle: Dolf Wer mag ihn nicht, den guten Dolf? Erzähl mal, worum es geht. Ja, ich kann einfach mal den Klappentext vorlesen. Weil hier bei Vernetzt habe ich nämlich die DVD hier liegen. Äh, ist auch gar nicht so lang. Das Jahr 2021. Guck mal, vielleicht habe ich auch deswegen ausgesucht. Spiel 2021. Datennetze umspannen die Kontinente. Anarchistische Untergrundhacker bekämpfen unerbittlich Hightech-Megakonzerne, die ihre Macht brutal durchsetzen wollen. Zwischen den Fronten arbeitet der Kurier Johnny. Er schmuggelt mittels Gehirnimplantat Daten. Doch dieses Mal übersteigt der Auftrag seine Speicherkapazität. Binnen 48 Stunden muss er die Infos wieder loswerden, sonst explodiert sein Hirn. Cyberspace-Guerillas und die Yakuza-Killer-Brigaden jagen ihn gnadenlos durch die Ghettos. Sie wollen an die Daten. Sie wollen Johnny. Um jeden Preis. Auch wenn es seinen Kopf kostet. Actiongeladener sci Sci-Fi-Thriller mit imposanter Tricktechnik vom Kultautor der Cyberspace-Generation, William Gibson. Mit den Megastars Keanu Reeves, Dolph Lundgren und Rap-Idol Ice-T. Ja, Punkt. Punkt. Damit Haben ist alle, alles gesagt.
1: Ja. Ah, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen.
0: Also, es ist das verfilmte Shadowrun. So. N nein. Du hast was Matrix-ähnliches, du hast Implantate... <lacht> Du hast yakuza killer du hast aufgemotzte Söldner und aufgemotzte Leibwächter, du hast Riesenkonzerne, in die man einbrechen muss, du hast Straßenpunks. Ja, aber das ist ja nicht Shadowrun. Shadowrun hat noch Magie dazwischen. Also ich glaube, ich würde
1: mich wenn dann schon... Cyberpunk. Also ich würde mich wenn schon an die also an, die Bücher von äh, William Gibson halten, zum Beispiel die Neuromancer.
0: Okay. Aber Shadowrun nicht auch? Gott, ich sag besser nix. Ja.
1: Nee, würde ich jetzt auch jetzt an deiner Stelle.
0: Ja, ja Shadowrun
1: okay. hat den technischen Teil davon, aber das geile an Shadowrun ist ja noch, dass die Magie wiedergekommen ist. Ja, also stimmt, die andere das Hälfte
0: ist. der Medaille. <lacht> also doch. Ich hatte also es ehrlich gesagt, ich hatte es ehrlich gesagt kurz verdrängt, aber ich sag mal so von den von den Sachen, die Shadowrun aufgegriffen hat, ähm, findest du bei vernetzt einiges wieder, aber du hast natürlich recht, es ist, es ist im Grunde genommen einer der ersten. Cyberpunk-Realfilme, ne?
1: Also der sehr, sehr, der sehr, sehr viel von dem beinhaltet, was wir so unter Cyberpunk kennen. Und ja gut, er ist von William Gibson und der hat ja dieses Genre mitgeprägt durch ja. die neuromancer -Triologie.
0: Also Neuromancer äh, ist ja auch schon aus den 80ern, ne?
1: Das kann, das kann späte, sein.
0: Späte 80er, glaube ich.
1: Aber er äh, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ist äh, großartig. Also alle Teile sind wirklich ganz, ganz toll.
0: Ja, aber was soll ich sagen? Ähm, boah, wo fange ich denn jetzt am besten an? Vorne. Okay, das Ding ist geschrieben von Gibson. Und Regie hat geführt ein gewisser Robert Longjo, Longo, Longjo, wie auch immer. Der hat auch tatsächlich als einzigen Film vernetzt gemacht. Der hat allerdings auch noch ein paar Musikvideos gedreht mit R.E.M. und Megadeth. Und das war's eigentlich. So, da braucht man jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, ja, wir haben Keanu Reeves, als er noch klein war.
1: Der ist ja mehr so noch in seiner Bill Ted-Phase.
0: Ich denke, ist wirklich, ne?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> also ein bisschen dezent so mit Overacting und so, aber <lacht> irgendwie knuffig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das war schon heftig, teilweise ähm, so von seinem von seinem Rumgealber, ne? von seinen, von seinen Bewegungen her habe ich mich mhm. doch echt das ein oder andere Mal an Bill und Ted erinnert. Ein bisschen. Ähm, wir haben noch zwei interessante Nebenrollen. Wir haben nämlich Udo Kia in der Nebenrolle als geifernden Auftragstypen. Also jemand, der irgendwie Aufträge verteilt. Und äh, Takeshi Kitano haben wir auch noch in der Nebenrolle. Henry Rollins? Ja, und Henry Rollins. Das wollte ich dir überlassen, den zu nennen.
1: Danke. Ich freue mich einfach immer, wenn ich Henry Rollins in Film <lacht> sehe.
0: Ja, ähm, worum geht's? Ähm, Im Grunde genommen sagt der Klappentext ja schon alles. Keanu Reeves hat ein Speicherimplantat im Kopf und äh, lädt dann da, oder soll, will einen letzten Auftrag übernehmen. Das Speicherimplantat hat ihn nämlich, Spoiler, 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 seine Kindheitserinnerungen gekostet. Und er möchte das Ganze... Er spricht von einer Restauration. Er möchte das Ganze zurückbauen. Nimmt deswegen noch einen letzten Auftrag an. Ähm, lädt sich zu viel Speicher oder zu viel Daten in den Kopf und muss die irgendwie aus seinem Kopf bekommen. Und das Ganze funktioniert anhand von einer Verschlüsselung. Also einfach runterladen ist nicht. Ist mit drei Bildern verschlüsselt. Ein Bild hat er. Eins ist kaputt. Und eins haben die Bösen. Und er braucht alle drei Teile, um die Daten wieder aus seinem Kopf runterzuladen. Und dann begibt er sich halt auf eine kleine Hatz und kriegt dann da Unterstützung, unter anderem von äh, Dina Meyer, Dina Meyer, Deiner? wahrscheinlich deiner, ne? Die Dizzy aus äh, Starship Troopers, da kennt man sie auch noch am ehesten her. Und die kämpfen sich dann so ein bisschen dadurch, bis es dann Ende in, am Ende in einem großen Showdown äh, endet. Und ey, ich muss sagen, ich mag den Film. Der ist, der ist trashig. Mhm. Aber ich mag ihn. Der hat sehr, sehr viele Kanten. Also man kann sich da echt dran reiben. Aber alleine schon, was so die ganze, was die ganze, äh, was die ganze Szenerie angeht, ne? was die ganzen Bilder angeht, die da erzeugt werden, die ganzen kleinen Ideen. Zum Beispiel dieses lustige, diese Laserschlinge, die da mhm. eine Bösewicht hat, ne? Und wie die ja. eingesetzt wird. Ne? Dass der damit einfach so das Türschloss raus Fräst im wahrsten Sinne des Wortes, fand ich geil. Weil sowas sieht man halt nicht so oft, ne? Oder auch, ähm, ja, wie die Stadt gezeigt wird und, ähm, ja, wie äh, auch dieser Club, den fand ich auch echt gut gemacht und wie die Leute da rumlaufen. Die ganze Ausstattung, also die ganze Welt, so wie die da aufgebaut wird, passt einfach, finde ich. Das äh, geht alles ganz gut ineinander.
1: Also, ich hab, ich, 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 ich weiß es nicht genau, ob ich den Film mag oder ob ich die Welt mag. Erstens, es, es gibt viel zu wenig Cyberpunk-Filme oder Filme, die sich irgendwie in diesem Cyberpunk-Genre bewegen. Klar, es gibt noch so ein paar Sachen, die das ankratzen, also auch im, im Anime-Bereich oder Manga-Bereich, Akira und Ghost in the Shell, die mit dieser Technisi Technisierung irgendwie sp spielen und so weiter. Ähm, oder dass man, dass irgendwelche Großkonzerne angegriffen werden, dass die so im Fokus spielen aber es ist wenigstens also es ist einer der wenigen Cyberpunk-Realfilme. Ich finde die Welt, die dargestellt wird, ganz toll. Ich finde das mit, dem, mit diesen In Implantaten. Ich meine, das wird ja wirklich, das ist ohne Effektfascherei, wird mit diesen Implantaten gearbeitet. Sie hat ähm, äh, zum Beispiel verbesserte Reflexe, Reflexbooster äh, implantiert, die auch ein bisschen durchdrehen. Dafür, dadurch hat sie dieses, äh, wie heißt diese Krankheit noch, gegen, gegen die da Heilmittel suchen? Schwarze, schwarzes Fieber?
0: Ja, irgendwie so. Also alle, die sich zu viel Implantate reingebaut haben und drittklassige Implantate, die fangen irgendwann an, an so Muskelzittern zu leiden und ähm, die Daten in, in Johnnys Kopf sind quasi das Heilmittel dagegen.
1: Genau, wovon er gegen, aber den
0: ganzen, wovon er aber erst am Ende erfährt. ne?
1: Genau, also die haben alle das äh, Nass. Nerf, Nutage-Syndrom.
0: Auf Deutsch haben sie es irgendwas mit schwarzes irgendwas genannt. Schwarzes Muskelzucken oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall nicht gut. Gehen die Leute dran kaputt. Und
1: ja. also, also ich glaube, ich mag die Welt, in der der Film spielt, lieber als den Film.
0: Ist tatsächlich ein ziemlich guter Einwand, den du da sagst, ne? weil da habe ich ja jetzt auch gerade schon mit mir gehadert. Der Film an sich, der hat, wie ich ja schon gesagt habe, echt viele Ecken und Kanten, aber die Welt gefällt mir ja auch sehr, sehr gut. Weil wenn man sich nur mal den Film anguckt, ne? Ei, 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 ei. Schwierig. Belastend. <lacht> das heißt, belastend. <lacht> Der hat eine ganz, ganz schlechte Spannungskurve, eine ganz miese Spannungskurve. Das plätschert die ganze Zeit dafür sich, vor sich hin. Dafür, dass es ein Actionfilm sein soll. Mhm. Dafür, dass es ein Actionfilm sein soll, ist die Action unfassbar beschissen. Mhm. Also geht eigentlich schon am Anfang los, als die Leute da reinkommen und wild um sich ballern. Das ist so so unmotiviert und so undynamisch zusammengeschnitten.
1: So ein bisschen dilettantisch.
0: Na Also da muss man schon wirklich sagen, klar, heute in Zeiten von dem John Wick, da äh, gibt es Kämpfe, ne, die treten dir quasi aus der Leinwand in die Fresse, so dynamisch sind die. Ne? Aber wir reden hier von 95. So Da wusste man auch, wie das geht. Da wusste man schon in den 80ern. Und auch eigentlich schon davor. Also eigentlich schon immer.
1: <lacht> Nur Aber in diesem hier... Film wusste man es nicht.
0: <lacht> Aber hier in diesem Film ist es leider schiefgelaufen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie geil der Film noch hätte werden können, wenn man gerade solche, ja, solche Action-Sequenzen noch ein bisschen dynamischer hätte inszeniert. Ah, ich bin ein bisschen schwermütig, muss ich sagen.
1: Ja. Und da natürlich auch was helfen würde, man könnte. IST und Dolf Lundgren austauschen.
0: Dolf Lundgren hätte es einfach weglassen können. Der hatte halt gar keine Bedeutung. Der ja, hat bitte. nur die Handlung um äh, gute 10 Minuten gestrickt.
1: Ja, damit wir über die 90 Minuten gekommen sind. Ja. Ja, und IST ist halt IST. Also bei aller Liebe. Es ist IST.
0: Ja, dem kann man zumindest, zumindest zugute halten, dass er im Laufe seiner Karriere dran geblieben ist. Ne? <lacht> genau, er hat weitergemacht. Er hat einfach immer weitergemacht.
1: Genau, auch wenn man hinfällt, man muss aufstehen und alles wie ist. <lacht> also auf jeden Fall cineastisch einige Male hingefallen.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ja, Takeshi Kitano, ey, auch sehr verschenkt. Ja. Also der sah teilweise auch so aus, als wusste er gar nicht, was er da eigentlich tut. Ich bin mir <lacht> also auch nicht so sicher, ob die ihm gesagt haben, was er tun soll. <lacht> das war echt ein bisschen krass verschenktes Potenzial.
1: Also okay, wir haben gerade einen Film schlecht geredet, den wir eigentlich gut finden.
0: Ja, wir kommen ja gleich noch wieder zu den guten Sachen. Ja, ähm, Hier, äh, Keanu Reeves ist auch die ganze Zeit im Overacting-Modus. Das hatten wir schon. Hatten wir schon, okay. Und am Ende gibt es noch ganz cheesige CGI-Effekte, als, in, in <lacht> als er ins Internet geht.
1: <lacht> ja, das ist so geil. Das hatte so den Charakter von diesen, so aus den 90ern, diese Just Trans-CDs oder so. Also. Technomusik und Transmuckel rauskam und dann gab es da noch immer so fliegende Delfine über so komischen silbernen Kugeln und das Wasser sah aus wie Quecksilber und so sieht das da aus. Also man hatte so ein bisschen so ein Flashback.
0: Genau, vor allem, ja, weil es ja auch ein Delfin vorkommt. Das war also war schon gut. Aber das hat mir gefallen, muss ich sagen. Ich mag ja diese Effekte.
1: Ja, ich finde, das hat so was Naives an sich. Ich fand das auch sehr ja. cool. Also man wusste es wahrscheinlich nicht besser oder konnte es nicht besser und es war, es, ich fand es gut.
0: Ja, man hätte es wahrscheinlich schon besser hingekriegt, aber ich glaube, man wusste es auch nicht besser oder wollte es auch nicht besser haben. ne? ja. ja. Das, das sieht zwar aus heutiger Sicht sehr naiv aus, aber man kann jetzt, man kann nicht abstreiten, dass die Macher da nicht irgendwie auch viel Liebe reingesteckt hätten, ne, in diese Inszenierung des Internets.
1: Des Internetses, der Matrix. Des
0: Internetses, genau.
1: Ja, es war. ich fand's kluffig. Ich musste schmunzeln.
0: Ja, und die restliche Zeit äh, habe ich persönlich mich ganz viel an der Welt satt gesehen. Denn die ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail dargestellt worden. Aber das sagte ich ja jetzt auch schon.
1: Mehrfach. Wir drehen uns im Kreis. Wollen wir über das Nasenbluten noch kurz reden?
0: Ja, auf jeden Fall. Mein Gott, schon fast wieder vergessen. Das Nasenbluten. Äh, Keanu Reeves kriegt... Oder Johnny kriegt Nasenbluten, als er sich die ganzen Daten ins Hirn lädt. Und davon ja ein paar zu viele. Da verschwindet er danach aufs Klo und dann tröpfelt die rote Soße ins Waschbecken. Und zwischendurch auch, immer wenn er mal sich nicht zusammenreißen kann und die Daten ihm etwas auf den Puls drücken, da kriegt er dann auch nochmal Nasenbluten. Hat in dem Fall nichts mit gebrochenen Erwartungen zu tun. Nee. Sondern höchstens mit gebrochenen Gehirnströmen.
1: Ja, also das ist ja der, der Unterschied, der seltsamerweise diesen Artikel der Artikel auch angesprochen hat, den ich da irgendwie, glaube ich, vom Guardian mhm. äh, gelesen habe. Also bei Lady Bird ist es wirklich, hat, hat das äh, ein ganz andere Bewandtnis mit dem Nasenbluten als jetzt beim beim, äh, beim Johnny. Beim Johnny ist es wirklich die Darstellung von körperlichem Verfall oder das, ja, oder sy symbolisiert. Das Symbol für den nahen Tod, den äh, der Charakter dort erwartet, ähm, um doch mal zu, zu verdeutlichen, wie gefährlich es jetzt ist, was er da macht mit, seinen, mit, den, mit dieser Überladung. Also, damit wird eben symboli symbolisiert, dass er daran sterben kann.
0: Ähm, mhm. und
1: das ist eben tatsächlich eine ganz andere Facette vom Nasenbluten als beim Ladybird. Ich rede gerade von Facetten des Nasenbluten.
0: Ja, tust du. Also, ein bisschen zwei verschiedene, oder in beiden Fällen ein Zeichen von Schwäche, aber einmal im Positiven bei Ladybird und einmal im Negativen bei Vernetzt. Ja, ein bisschen. Guck mal, wie, wie, wie schön divers unsere Filmauswahl heute ist. Hammer. Gefällt mir.
1: Wir müssen uns auch mal selber loben.
0: Können wir denn jetzt Vernetzt irgendwie noch auf einer positiven Note enden lassen? Weil jetzt haben wir den Film ja doch ein bisschen zerrissen.
1: Ich finde, man sollte den auf jeden Fall gucken. Also wenn man irgendwie so eine so eine Affinität zu Cyber äh, zu, zu Science Fiction hat, die nicht gerade was mit Raumschiffen und Aliens zu tun hat, sondern so eine nahe Zukunftsvision beschreibt. Sogar wenn man Cyberpunk, das Computerspiel tatsächlich spielen konnte und die Welt irgendwie interessant findet, dann oder die Neuromancer Trilogie gelesen hat. Also wenn man irgendwie, weil da bis man mit anfangen kann, sollte man diesen Film gucken, weil die Welt, die gezeigt wird und beschrieben wird, ist toll. Ja, und es ist ein Film, der doof ist.
0: <lacht> Wenn man sich aber mit der Welt gut arrangieren kann, dann kann man sich eigentlich auch mit den Figuren da drin arrangieren. Ist ja jetzt nicht so, als würde man sich permanent über die Leute aufregen. So schlimm Nein. ist es ja nicht.
1: Nein, es ist kein unangenehmer ja. Film, auf, keine, auf keine, keinen Fall.
0: Er wirkt also, nur manchmal, was so die Inszenierung angeht und den Fortgang der Handlungen und so, ähm, wirkt dann manchmal ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Das ist ja. so ein bisschen sein Problem. Würde ich unterschreiben. Ja, aber man merkt, wer da im Hintergrund für die Ideen zuständig war. Nämlich der Erfinder des Genres.
1: Ja. <lacht> Und das hat er, also, ich würde ich würd den Leuten, wo ich weiß, dass die da wenig, also dass es so ein paar Menschen gibt, die da äh, Spaß haben, also ich würde ihn empfehlen.
0: Ich auch, absolut. Ja, da geht wenig dran vorbei. Wenn man so ein bisschen Fable dafür hat, wie du sagst, äh, dann muss man sich den eigentlich geben. Der Vollständigkeit halber schon allein. Jo. Da gibt es die eine oder andere Sache, die, da man, die man da garantiert rausziehen kann für sich. Sehe ich genauso. Ja, Michael, da haben wir Zwei Filme, zwei Besprechungen, ja, zweimal Nasenbluten. Zweimal Daumen drauf. Was ist halt unser nächstes Thema? Äh, muss ich nachgucken? Warte, lass mich kurz nachschauen. Unser nächstes Thema wird sein... Oh, Mord mit Lebensmitteln. Wir müssen übrigens abklären, ob Vergiften dazu zählt oder nicht. Das kommt drauf an, was die Vergiftung auslöst. Also ich würde sonst tatsächlich Schneewittchen gucken. Naja, ist ein Apfel, ne? Ja, deshalb. Wobei sie nicht stirbt.
1: Ja, aber Vergiftung ist Vergiftung. Wir haben ja nicht gesagt, Tod. doch, wir haben gesagt, tot durch Lebensmittel. Mord,
0: ja. Mord mit Lebensmitteln, ja. Ja,
1: stimmt. Und bei Mord ist man meistens sie tot. Nicht. Fuck, dann doch nicht Schneewittchen. Gibt es eine Dark-Variante von wird hier, wo die zum Schluss stirbt und alle Zwerge und der Prinz auch.
0: <lacht> wo der Prinz dahin kommt und dann da hinkommt und da liegt dann nur noch so eine verweste Leiche ja, ja. In, dem, in dem Glassack.
1: Ja, und der Knut steht dann trotzdem, aber sie will nicht wieder aufwachen.
0: Okay, jetzt wird's doch ein bisschen abartig.
1: Ja, ein bisschen creepy, ne? Wir sollten damit aufhören?
0: <lacht> okay. Ja, wir werden uns dann nochmal noch in uns gehen und da nochmal was raussuchen. Ist ja jetzt nicht so, als gäbe es da keine Vertreter. Einen haben wir ja zumindest schon mal, können wir glaube ich. Ja. Ne?
1: Ja, also die, tatsächlich freue ich freu mich auch schon drauf. Also ja, wenn den auch. einer von uns wählt, also ich freue mich.
0: Ja, ja, wir müssen uns eher Gedanken dazu machen, was wir dann als Zweiten noch mit reinnehmen. Da müssen wir nochmal ein bisschen in uns gehen. Aber da können ja auch gerne unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich einklinken und uns mal eine Empfehlung schicken. Könnt ihr gerne bei zimbelaffen.de in die Kommentare kritzeln oder bei Instagram unter Zimmelaffen Podcast, wenn ihr eine Idee habt über Filme, wo Morde mit Lebensmitteln geschehen. Her damit! Und, Nehmen umso, wir bekloppt,
1: und umso bekloppt, umso besser.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber so ein zweites High auf Mallorca, oder? Boah, das wäre so geil. Ja, komm, lass gut sein. Ja. <lacht> lass mal Feierabend machen jetzt. Wir machen mal Feierabend. Schreiben
1: jetzt, wir machen jetzt so eine
0: Verabschiedung. Ja, bitte, tut dir keinen Zwang an.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns mal wieder ein Stückchen begleitet habt. Ich lege euch die beiden Filme, die wir heute bequatscht haben, doch beide sehr ans Herz. Sie werden euch unterhalten, ganz bestimmt.
0: Ja, habt Sonne im Herz. kann mich da nur anschließen. Ich bin der Gianno, ich sag ciao for now und wir sehen uns bei Oh nein, wir hören uns bei Mord mit Lebensmitteln. Haut da rein. Tschüssikowski.
1: Tschüss.